Hello and welcome to the evening show here on EU Radio, our live show broadcasting from Tuesday to Friday at 6 p.m. Thank you for tuning in on this Wednesday, the 13th of April. I'm Eva Kandoul, your host for today, and I'm joined by my co-host, Alice Karnavali. Good evening. Good evening. Good evening, Eva. Good evening, everyone. We're back with you for another hour of European news and music, as well as a very interesting interview. In our menu today, the latest hits from our unique European playlist, as well as a conversation on entrepreneurship in Le Pays de la Loire. We're de delighted to welcome Jean-Yves Fouché on our show today. Uh, he's the director of Entreprendre pour Apprendre Pays de la Loire, and he will be presenting the Festival des Minis Entreprises, the biggest festival of youth entrepreneurship in the region. The interview will start at 6.40 p.m., so stay tuned. On today's program, we'll also bring you a European Press Roundup to give you an overview of the news in the last 24 hours. Let's now start the show with our European playlist with the song Compagnon by Feu Chatterton. Quand vous serez réveillé, 
Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Still on the evening show here on EU Radio, and that was the song Compagnon by Feu Chatterton. It's now time for our newest feature here on the evening show. It's our news review of the day. Commençons le tour du continent en nous rendant dans la capitale allemande, à Berlin, où le président allemand a été contraint de rester aujourd'hui. Franz Walter Steinmeier devait en fait se rendre en Ukraine à Litsche, mais Kiev a refusé de l'accueillir en raison de ses liens étroits avec la Russie. Et à Oslo, Eva Eh bien, scandale sexuel dans le gouvernement norvégien à Oslo. Deux nouveaux ministres ont été nommés mardi pour remplacer l'ancien ministre de la Défense norvégien. Odd Roger Enoxen avait annoncé sa démission samedi dernier après les révélations du tabloïd VG. L'ancien ministre aurait commencé à entretenir une, une liaison avec une jeune fille de 18 ans. Euh, il entretenait cette liaison depuis plusieurs années, depuis un voyage scolaire au Parlement, alors qu'il était ministre de l'énergie. Autre scandale sexuel, mais cette fois-ci à Lisbonne, au Portugal, l'église catholique est confrontée à la pédophilie. 290 personnes ont déposé plainte pour abus sexuels devant une commission indépendante. Celle-ci avait été créée en janvier pour enquêter sur les abus commis au sein de l'Église catholique du Portugal. Et à Londres, Eva, que se passe-t-il à Londres Eh bien, à Litché, au Royaume-Uni, c'est la police anglaise qui a mis Boris Johnson à l'amende. En effet, l'addition du Partygate est salée, très salée. Mardi soir, Scotland Yard avait sanctionné le Premier ministre britannique pour avoir enfreint les règles sanitaires durant la pandémie en juin 2020. Il avait participé à l'époque à des fêtes à Downing Street, ce alors que les Britanniques étaient confinés. Boris Johnson et son ministre des Finances, Richie Sunak, ont pour l'heure refusé de démissionner. Et à Bratislava à, Bratis à Bratislava et à Litsche, les Américains se rendent dans la capitale slovaque. Des centaines de, de soldats vont arriver dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Et ils ne viendront pas seuls, ils viendront accompagnés de plusieurs systèmes de défense de haut de gamme. Affaire à suivre donc. Direction de l'Irlande à présent, Eva. Oui, à Litsche, à Dublin, un radiodiffuseur irlandais a été poursuivi pour diffamation. Ce sont les législateurs européens Clara Daly et Mick Wallace qui ont déposé plainte contre le radiodiffuseur national irlandais RTE. Les détails de cette affaire n'ont pas encore été rendus publics. Daily et Wallace avaient tous deux attiré l'attention des médias ces dernières semaines avec leurs commentaires controversés sur la guerre en Ukraine. 
Ils avaient en effet à Litché refusé de voter un texte du Parlement européen condamnant l'invasion russe. Selon eux, ce texte renforçait son soutien à l'OTAN et appelait à l'envoi d'armes en Ukraine. C'était notre tour d'horizon des actualités européennes. Retournons à présent dans l'univers musical européen. Next up in our European playlist is the song Paritia by New Genia.
And that was Malikia by a duo coming straight from Naples, Italy, New Guinea. New Guinea is an exploration of Italian disco funk. Now I feel like you might wonder what their name is referring to. The group initially chose to call themselves New Guinea, and at the time it was a way for them to refer to Italian southerners because their skin was darker. So they realized the nickname was racist and they changed the name to become New Guinea. So it actually comes from the Greek because Guinea stands for new birth. But make no mistake, they haven't stopped exploring disco funk. Their story of Massimo di Lena and Lucio Aquilina begins in the south of Italy on the Amalfi coast. It's a beautiful place actually. And that's the place where they grew up before deciding to move to Berlin. And they still live in the German capital to this day. But their song has now crossed countries. It's not just sung in Italian, but now also in French, thanks to the French singer Celia Camini. Okay, it's time to listen to another great song. Coming up is Nigel de Gannett by The Burning Hell. They've all been making plans for Nigel And by they I mean the ornithologists They live in houses made of bricks and glass Nigel lives alone at the edge of a cliff Fill binders and books with his biography They note his habits and record his squawks on dictaphones Meanwhile, Nigel wonders why don't they ever ask me I could tell them there's a difference between being lonely and being alone Scientists published papers and secured some grants To repopulate Nigel's future neighborhood With a concrete caster named Carl they concocted a plan But they couldn't have predicted Nigel's commitment to bachelorhood to the concrete colony by a cassette Nigel noticed the other birds didn't fly or flap around He remembered an old French peacock had told him hell is other birds thought well this is just the kind of place I'd like to settle down Dumb scientists. Him 
himself he was no bird brain and his heart was huge so he chose a concrete mate and he built her a nest he figured it was what they wanted him to do Nigel did most of the talking but he was used to that usually they just sat there and stared out to sea when he died Carl carved Nigel's tiny tombstones and the taff here lies Nigel again alone but never lonely
That was Dub Be Good To Me by Beats International. Let's now go back in time with a day in history. Yes, Eva, what happened on the 13th of April? Well, Alice, the 13th of April is a date that marks the 424th anniversary of the signature of the Edict of Nantes by Henry IV. It was probably one of the most important decisions he made during his reign as the King of France. Peace for almost a century. Dreamy, don't you think? We are on the 13th of April, 1598. Decades of civil wars opposing Catholics and Protestants have been raging. Religious wars have bloodied the kingdom since 1562. Remember, 1562, March 1st the massacre of the barn of Wassy in Champagne. In Wassy, during a Protestant service, religious, soldiers had been sent by the Duke to kill more than 50 Huguenots, including women and children. Henry IV in 1598 is the one who puts an end to 34 years of wars. It's quite significant because when he signs the Edict of Nantes, he really expresses the need to end a devastating conflict. I want those of religion to live in peace in my kingdom. It's time for all of us, drunk of war, to become wise at our expense. The Edict of Nantes, a royal document, was to regulate relations between Catholics and Protestants. The aim was to bring two relations into existence in the kingdom, peacefully. It was unique in Europe at the time. Henry IV wanted it to have a lasting impact, and so it was decreed perpetual and irrevocable. So what does that mean, you may ask? Did it have any long-term implications? It meant that it could only be revoked by a new edict. That is, an act of sovereignty of the king, the king who was still above religions at the time. But the idea didn't last very long. The Edict of Nantes was eventually revoked in 1680, so a bit less than a hundred years after the signature of the royal document, persecutions resumed. Given that there were no longer any Protestants in the kingdom, the French king, Louis XIV, decided to revoke his grandfather's act by signing the Edict of Fontainebleau, an edict which had huge implications for religion in France. Only the Catholic religion was authorized, temples were destroyed, and you had forced conversions. So, quite dramatic, actually, the Edict of Nantes. Okay, that's it for our history rendezvous of the day. And we're already diving straight into the EU radio musical universe again. Coming up is the song Empathetic by Yonest. Look for something to be proud of. There's no reciprocation. I might have everyone around. But genuine attention, the tribe.
Alle dijken staan op springen. De aarde warmt zich langzaam op. Kilometers jungle branden. Dit zijn de tussenstanden. Haastig spoor. Zelden goed. Datzelfde is nu zeker aan het blijken. listening to EU Radio and that was the song Guide Nude by Don Melody Club. And it's now time for your cultural moment. Have you seen the masterpiece, the Oscar-winning film Drive My Car? Its director Ryusuke Hamaguchi is back with another film this year. It's called Conte du Hasard and Autre Fantasy. And the film has actually already won international success by receiving a silver bear at the internationally acclaimed German film festival Die Berlinale in Berlin last year. The film explores the notion of the unexpected and how we, humans, react to it when it bursts unexpectedly in our lives. Let me tell you a bit more about the format of the film, which is somewhat original. It's not one film, one story. No, 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 no. Conte du hasard et autres fantaisies contains three different modern tales which last 14 minutes each. Coincidences. How many times have you thought about someone who is no longer part of your life? What if the person was still part of it? What if our paths had never separated? And then you see them again? Or at least that's what you think. A love triangle, a seduction attempt, and lost love. We follow three different stories of women who face their past. A past they never really got rid of. The film has been out since the 6th of April, so go to the movies and go check it out. That was our cultural moment of the day. Okay, we're ju jumping back to our European playlist. Coming up, we have a song called B-Side by Juan Bin and Leon Bridges. B-Side is the lead single of Texas Mood, the EP they released last year, in which they drew inspiration from Grand Brin and Leon's Bridge's home state. Without joy, there can be no real perspective on sorrow. Without sunlight, all this rain keeps things from growing. How can you have the, the sun without the moon? The words of Juan Bin when the EP Texas Moon was released this year. Enjoy. Justice your pillow. Waiting for your love. You in other ways. In another place. All I'm thinking of. Just can't get enough. Oh, my mind. 
That was the song B-Side by Juan Bin and Leon Bridge. We're still in our studio here in Europa Nantes with our guest of the day, Jean-Yves Fouché. Jean-Yves Fouché is the president of the association Entreprendre pour Apprendre in the region Pays de la Loire. And he's here to tell us about the Festival des Minis Entreprises à Litché. Thank you, Eva, for this introduction. After yesterday's talk on gender equality in the video game industry, today we switch gear and talk about business. But a very specific kind of business that you might not be familiar with. So if you're intrigued as I am, let's welcome to our radio our guest of the night. Bonsoir, Jean-Yves Fouché. Buonasera, Alice. Me, me gusta mucho su accent inglese. <laughs> Bon, Jean-Yves Fouché, vous êtes président de la Fédération Entreprendre pour Apprendre, Pays de la Loire, 
et on a la chance de vous accueillir aujourd'hui ici au micro de radio en occasion du festival des mini-entreprises dont vous êtes également les présidents. Le festival s'étendra à Nantes le 5 mai 2022 et sera une occasion pour partager les projets innovants nés des idées des jeunes. Avant de découvrir ensemble cet événement, Jaïf Fouché, qu'est-ce que c'est une mini-entreprise Alice, une mini-entreprise, I have to, to answer in French or in English French. En, en français Oui, oui, ça va. Oui. Donc une mini-entreprise, c'est un parcours pédagogique qui est dispensé auprès de jeunes de 13 à 25 ans, c'est-à-dire depuis en France la classe de 4e ou 3e jusqu'au Master 2 ou école d'ingénieur, pour apprendre, le learning by doing, apprendre en faisant. On donne des clés, des outils via une plateforme pédagogique à des jeunes regroupés par groupe classe pour apprendre à créer une entreprise. Et il la crée réellement sur la durée d'une année scolaire. C'est-à-dire que ça commence par la phase d'idéation. On trouve le produit ou l'idée ou le service qu'on va pouvoir diffuser. Et puis ensuite, il faut faire une étude de marché parce qu'une idée n'est pas toujours valide et pas toujours attendue par le marché. Ensuite, on crée un organigramme pour que les gens expriment leur personnalité. Donc, on, on demande aux jeunes qui participent à la mini-entreprise de réaliser des, des curriculums vitae pour être PDG, pour être directeur de production, RH, RSE, euh, marketing, commercial, euh, finance, etc. Ensuite, ils produisent et ils vendent. On organise pour eux des salons des ventes dans les grandes surfaces ou dans certaines gares pour qu'ils puissent se confronter au public, qu'ils ne soient pas uniquement à vendre le produit à la nonna ou euh, euh, au grandfather, ou, <rire> etc., et qu'ils peuvent vraiment vendre au public. Et puis enfin, on les réunit à l'occasion d'un festival comme celui dont vous parliez, qui ne va pas se dérouler à Nantes, mais à Laval, en Mayenne, enfin sur le territoire des, des pays de la Loire, pour euh, bah, compete, pour euh, euh, être en compétition avec tous leurs collègues. On a une centaine de mini-entreprises cette année sur le territoire des, des pays de la Loire, un peu plus, 108. Et euh, les meilleurs vont pouvoir être qualifiés pour un championnat, un festival national. Ça veut dire qu'il y en a dans toutes les régions, euh, Grand Est, Occitanie, Aura, toutes les régions de France, y compris d'ailleurs en Outre-mer. Guadeloupe, Martinique, Réunion, et so on. Mais la mini-entreprise, est-elle une euh, exclusivité française ou peut-on trouver des mini-entreprises même dans d'autres pays Alors, comme vous êtes euh, italienne, en Italie, il y a un mouvement qui s'appelle GA Italia. Euh, GA, c'est le diminutif de Junior Achievement. Euh, en fait, le mouvement est international, tellement international que Junior Achievement Worldwide, cette année, est, euh, est, 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 présent, est nominé pour être prix Nobel de la paix. Nobel Prize. So, so it's uh, very important for us, as you uh, may understand, uh, comme vous pouvez comprendre, uh, parce que ça représente tout l'impact uh, du mouvement à l'échelle internationale. Donc, j'imagine. En Europe, on, on, nous sommes 40 organisations membres, dont une en Russie, 
une autre en Ukraine. Et des jeunes Ukrainiens qui arrivent en France en ce moment, le GA Ukraine a transmis les programmes qui sont effectués en, en Ukraine. Et s'il y a des Ukrainiens qui nous écoutent, ben il sera possible, s'ils se raccrochent à nous, de leur faire partager leur, leur programme dans leur langue. Donc oui, j'imagine que ça fait beaucoup de temps que la mini-entreprise euh, existe. 1919, la création. En, aux états unis Mais en Europe, elle est arrivée euh, beaucoup plus tard que ça. Elle est arrivée en, euh, tchou tchou tchou, dans les années 60, me semble-t-il. Okay. Okay. Et les 2022... 1963. Ah, ok, parfait. Dans les années 60. Donc, les 2022 est aussi l'année européenne de la jeunesse. Une initiative qui vise à mettre en lumière l'importance des jeunes générations dans les présents et l'avenir de la communauté européenne. Comment les mini-entreprises aident-elles les jeunes générations à prendre leur place dans les milieux économiques je, je crois que le programme mini-entreprise a la grande qualité pour les jeunes de leur donner confiance en eux. Ils sont capables de voir qu'ils réalisent très jeunes même. Euh, des jeunes de 13-14 ans euh, sont capables de faire des produits fantastiques. Et euh, c'est la première chose, la confiance. Ensuite, comme ils sont obligés de travailler en groupe et qu'ils travaillent sur le temps long, ça demande une certaine opiniâtreté parce que c'est difficile de créer une entreprise. C'est difficile ensuite de fabriquer les produits. C'est difficile ensuite de les vendre. C'est difficile ensuite de respecter des critères euh, environnementaux, sociaux, comme on leur demande. Donc... Euh, ça, ça révèle chez eux un esprit de responsabilité, un esprit d'initiative et beaucoup d'autonomie. Donc ça fait grandir. Et le, le fait que nous soyons organisés à l'échelle mondiale, on, on organise toujours à certains moments des... Pas des jumelages, mais des espèces de euh, confrontations. Qu'est-ce qu que vous faites comme programme au Canada Qu'est-ce que vous faites comme programme en Italie, en Espagne, en Angleterre, euh, in Deutschland et, et, et toute cette confrontation, euh, c'est du benchmarking permanent. Et c'est toute une jeunesse qui, qui pousse euh, avec des, des armes sans que la, la valeur héréditaire compte. Je pense qu'on... L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'affaire d'une famille qui, où le grand-père était entrepreneur, le père entrepreneur, le fils deviendra entrepreneur et tout ça. Chacun a la possibilité de devenir un entrepreneur. Et même si on n'est pas entrepreneur, de comprendre les règles de, de l'entrepreneuriat, ça aide forcément, avec la responsabilité, avec l'autonomie, avec l'esprit d'initiative, à s'insérer plus facilement dans le monde économique. Et une autre question pour vous. Pourriez-vous nous partager quelques exemples des mini-entreprises développées sur les territoires nantais pour nous donner une idée un petit peu de ce que c'est une mini-entreprise Alors, je ne parle jamais au, au niveau du territoire simplement nantais, mais je parle au niveau du territoire des pays de la Loire. Bah, tant mieux. Parce que, <rire> oui. Donc, euh, je pourrais vous en donner euh, plusieurs. Alors, certaines qui sont... Euh, pour des très jeunes, il y a par exemple euh, bambou, la paille verte, un kit complet euh, de paille en bambou avec euh, des pochettes en tissu recyclé. Parce que vous savez que la, les, les pailles en plastique, c'est polluant. Donc eux, ils ont inventé un, une paillette euh, bambou. L'aroma box, un set de deux produits pour faire pousser les aromates, les faire sécher et les conserver tout l'hiver. 
chez soi. Euh, alors il y a aussi des Skull Games. Euh, C'était une, une petite ville, Fontenay-le-Comte, qui est au sud de la Vendée, qui est très jolie, qui a une histoire. Et les jeunes du collège de cette euh, commune, qui a quoi, 15 000 habitants, ont eu l'idée de faire un escape game pour raconter l'histoire de, euh, de leur pays. Euh, il y a aussi, alors, il y a deux autres... Euh, mini qui mérite d'être cité, il y a Surfshop. Surfshop, c'était des, des lycéens de, de première du lycée Saint-Louis de Saumur qui ont élaboré une marketplace euh, 100% saumuroise l'an dernier à l'époque du confinement pour permettre aux commerçants de Saumur de s'approvisionner facilement auprès des agriculteurs, auprès des artisans euh, du bassin. Et alors, ils, ils ont été... Euh, le, leur plateforme était tellement bien réalisée qu'ils ont été attaqués. Pendant, euh, par exemple, pendant une semaine, la plateforme a été bloquée. Et des jeunes de première ont travaillé tout un week-end avec l'aide quand même un petit peu de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais les gens de la Chambre de commerce ont dit non, c'est incroyable. Il a réussi à déboguer le, le système et à mettre en place des pare-feux pour éviter d'être à nouveau pollué. Si bien qu'à la fin de leur année de première, il y en a deux, le PDG et puis le, le bon technicien, qui ont décidé de, de continuer cette mini-entreprise. Il y en a une autre qui, alors si on va, on va revenir sur le territoire nantais, il y a BNBag. Euh, là, ce sont des jeunes de, du BTS, donc brevet de technicien mmh. supérieur, de, de la mode et du vêtement du, du lycée euh, La Baugerie. Ils ont confectionné dans leurs ateliers ce qu'ils ont appelé le sac enchanté. Euh, C'est un lunchback pratique et esthétique qui s'est vendu immédiatement, 100% succès. Et euh, ce que j'avais oublié de vous dire au début, c'est qu'une mini-entreprise a deux piliers. Les encadrants, les enseignants qui vont accompagner euh, les jeunes toute l'année, que nous formons au début de l'année pour qu'ils apprennent à piloter le, notre pédagogie. Et puis un mentor euh, qui est quelqu'un, un cadre, un chef d'entreprise euh, qui, qui va les accompagner. Ça va être un peu le, le reflet miroir, le, la personne ressource. Quand on bloque sur un sujet dans une entreprise, et dans toutes les entreprises, ça n'arrive pas tous les jours, mais couramment, ils vont se tourner vers le mentor pour euh, lui demander la solution. Et le mentor en question, c'était une dame qui avait une entreprise de confection. Elle a trouvé leur bien bag tellement euh, bien réussi, joli, qu'elle leur a acheté la licence pour qu'elle puisse continuer à, à le faire elle-même. Et puis bon, les, les exemples oui, sont... Je, je pense qu'il y en a sont, plusieurs. Euh, on en a une centaine par an, donc euh, ouais, je pourrais ça continuer. Ça serait difficile. Oui. Mais revenons un moment à l'événement du 5 mai 2022, le festival des mini-entreprises. En quoi consiste-t-il cet événement Alors, cet événement, c'est le temps fort, la clôture de, de l'année. Euh, donc, alors... La mini-entreprise se déroule généralement sur une année, sauf quand il, il s'agit de faire un chef-d'œuvre. On s'applique à l'opération chef-d'œuvre et là, ça doit se dérouler sur deux ans. Donc euh, la, la mini-entreprise qui est dans un cursus chef-d'œuvre ne vient pas la première année au festival. Viennent à, au festival toutes celles qui ont déjà euh, fabriqué et vendu leurs produits. Et donc, elles disposent d'un stand où elles vont continuer de vendre le produit. Et là, elles vont euh, être euh, jugées par deux jurys. Un jury itinérant qui va circuler entre les stands, euh, qui va voir comment... Euh, 
le stand est présenté, donc le merchandising, comment euh, les jeunes présents sur le stand développent leur argumentaire, euh, la qualité du logo, la qualité du produit bien sûr, et donc ils vont être jugés sur un certain nombre de critères, marketing, commercial, euh, etc. Et puis il y a un deuxième jury euh, qui, qui se réunit en salle, alors, pour auditer 100 jeunes, on est obligé d'avoir beaucoup. On a 90 jurys ou 90, entre 90 et 100 personnes qui vont passer toute la matinée à auditer les, les jeunes. Et donc là, ça fonctionne un peu comme, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, un comité d'engagement bancaire. Quand vous êtes dans une entreprise, que vous voulez réaliser un investissement ou que vous voulez augmenter votre capital, vous venez des ban devant des banquiers, des hommes d'affaires, et vous déroulez votre business plan, euh, votre euh, programme pour euh, euh, sur quelles ressources humaines vous allez vous appuyer, comment vous allez financer euh, euh, cet investissement, qu'est-ce que ça veut vous rapporter. Et on demande là aussi aux jeunes de présenter leur, euh, leur business plan, les réussites qu'ils ont eues, les échecs aussi, pourquoi les solutions qu'ils ont trouvées. Donc là, ça les fait aussi grandir parce qu'ils sont vraiment devant des professionnels et il faut qu'ils pitchent pendant trois minutes, cinq minutes de questions et euh, c'est quasiment des... Donc ça, c'est toute la matinée, il y a ces stands et puis euh, les girues qui circulent. Au sein du... Du salon, si on peut dire, parce que le festival, c'est deux parties. C'est le salon et la cérémonie des récompenses. Donc, dans le salon, il y a ce qu'on appelle le village des métiers et de l'innovation. Donc, on demande à certains laboratoires, des plateformes technologiques, des entreprises très, très high-tech de venir présenter leurs produits pour que les jeunes qui sont sur le stand, ils ont des temps libres, ils puissent visiter et s'inspirer et trouver des idées pour... Euh, pour leur futur, pour dire, tiens, moi, ce, ce, ce domaine-là de la euh, sécurité informatique, ça me plairait bien, ou, ou ce domaine-là de l'électronique, de, de ça me plairait bien, ou ce domaine-là de l'agroalimentaire ou de la santé, euh, je sens que c'est fait pour moi. Donc, ils ont l'occasion de regarder les produits, de tester, de discuter avec des professionnels. Donc, ça, c'est le salon qui se déroule le matin. Et l'après-midi il y a la cérémonie des récompenses donc qui est scandée d'une façon très, très dynamique avec quelqu'un qui, qui joue très souvent ici sur Nantes au, au sans nom je ne sais pas si vous connaissez le théâtre des sans noms donc c'est Nilsson José j'en profite pour lui faire de la pub bonjour Nilsson si tu écoutes l'émission et il va animer la remise des prix. Donc il y a des gens qui vont défiler, euh, souvent des mécènes ou des sponsors qui accompagnent euh, euh, Entreprendre pour Apprendre. Alors il y a cinq prix euh, généraux pour les, pour les collèges, pour les lycées, pour les post-bac, euh, pour les jeunes en, en apprentissage et puis pour ceux qui sont aussi un peu sortis du circuit scolaire, ce qu'on appelle quelquefois les décrocheurs ou ceux qui sont en QPV et qui nous réservent des, des, des surprises fantastiques parce qu'ils bah, font aussi bien que ceux qui sont dans la, dans la droite ligne. Et puis il y a aussi des, des récompenses particulières qui sont données. Alors chaque mini-entreprise a le droit de s'inscrire sur des items qui sont le marketing, le commercial, la, la RSE, les RH, les finances, le, enfin cinq domaines d'excellence de, de, au sein de l'entreprise. Et là, on aura sept prix pour euh, récompenser les meilleures euh, mini-entreprises qui ont réussi sur chacun de ces items. Voilà. 
Et une dernière question pour vous. Oui. Comment les lycées et les collèges intéressés par ces projets peuvent-ils se rapprocher au concept de la mini-entreprise Alors, euh, on a... Notre organisation est structurée avec... Euh, J'ai une directrice. Bon, on a un conseil d'administration avec euh, soit des, des hommes de l'enseignement, des hommes ou des femmes, d'ailleurs, de l'enseignement. On, on travaille sur l'égalité homme-femme. C'est un des, un des challenges qui, qui, qui est proposé aux jeunes. Euh, donc, on a une directrice et on a avec elle des facilitateurs qui sont, grosso modo, un par département qui vont faire de la prospection auprès des établissements pour proposer le programme mini-entreprise. Et puis, il y a l'effet notoriété qui joue. Donc, il y a des parents aussi qui vont s'intéresser, il y a des proviseurs, il y a des, des enseignants, il y a des, euh, des parents d'élèves, des jeunes même, qui disent « nous, on veut faire une mini-entreprise ». Et donc, en général, cette phase de prospection se, se déroule maintenant, depuis le mois de février jusqu'au mois de presque septembre. Mais septembre, c'est très, très tard. Mais... Pour l'année scolaire à venir, c'est maintenant qu'on qu les reçoit. Alors, euh, donc, on leur dit, voilà en quoi ça, ça consiste. On passe une convention avec les établissements. On forme les, les enseignants avec le rectorat. On, il, nous a, il a inscrit notre pédagogie au, au PAF. C'est le programme académique de formation. Donc, c'est sérieux, c'est... Et c'est validé aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, on a passé une convention de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Jean-Yves Fouché, président de la Fédération Entreprendre pour Apprendre, Pays de la Loire. Je vous rappelle que le festival des mini-entreprises s'étendra à Laval le 5 mai 2022. Donc, n'oubliez pas de voter pour votre projet préféré. À toi la parole, Eva. Merci beaucoup, Alice. What a wonderful insight into the world of entrepreneurship. Thank you, Jean-Yves Fouché, president of the association Entreprendre pour Apprendre in the Pays de la Loire. Okay, back to European music. Our next song is the song Eternel by Group Mostla. Occipital, belle dans le sang plat pareil. 
Flight to Eternity with the group Musla and their song Eternel. We have reached our final destination for the evening show today. Thank you to our guest Jean-Yves Fouché for coming to Europa Nantes to tell us about the Festival des Minis Entreprises. We'll be back tomorrow, same time, same place, for your daily doses of European news, music and culture. But in the meantime, you can of course find us in podcast versions on our website euradio.fr or on Spotify and SoundCloud. Tomorrow we have two interviews lined up for you. Our guests will speak about music hall and sustainable fashion. Thank you for tuning in to the evening show as well as to our EU Radio team who joined me today. The woman behind the interview, Ellie Che, and Ellie, the man behind the tech. Here's one last song to conclude the evening show with very nice vibes. It's called Saku by Bicep to take you into the evening. Thank you and bye bye.